0: Rojbaş, Paridus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız? Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da çağırın. Onlar da burada olsun. Hep beraber konuşalım. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Bu yayının da izleyicilerinin... E, sanırım %50'den fazlası bir ara Youtube öyle bir istatistik çıkartmış çünkü bunu anlık da görebilmek mümkün ama uzun süredir bakacak zaman ve fırsat olmadı ee, Dünya Emekçi Kadınlar gününüz kutlu olsun bugünün anlam ve önemi üzerine normalde Yaşadığımız sıradan günlerde, sıradan hayatlarda biz iki gün önceden uzun uzun konuşmaya başlardık işte kadınların direnişi, grevci kadınlar, onların yok edilmesi, bu işin hikayesi, bugün geldiği yer falan bunları konuşurduk ama şu anda sıradan hayatlarımıza devam etmenin yöntemi dışında bir şeyin peşinde değiliz hiçbirimiz. Ve siyaset buna beş günlük çok katı bir ara vermesine rağmen hızla ülke gündeminin oraya evrilmesi gerek. Bugün... Yayının başlığında gördüğünüz sözleri biliyorsunuz hayatımızda neredeyse 50 yıldır var olan. Hani biraz böyle topluluk, ortam, akşam bir arada olduğumuz insanlar hüzünlendiğinde, dostlar birbirini özlediğinde söylediğimiz şarkı bu. Esmeray'ın Unutama Beni şarkısı. Bestesi de sözü de eşine Şemi Diriker'e ait. Ee, 50 yıldır hayatımızda var ama o 50 yıl öyle katı bir 50 yıl ki aslında onun üstüne biraz daha koyduğumuz zaman kabaca bir 20 yıl daha eklediğimiz zaman çok partili siyasal yaşama geçtiğimizden beri biz unutmamamız gereken unutamamamız gereken ama Bal gibi, buz gibi, boru gibi unuttuğumuz pek çok şeyi yaşıyoruz. Şimdi Türkiye çok tuhaf bir şekilde değişik bir durum yaşıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Bugün onu konuşalım istiyorum. İnsanlar birbirlerini görmeye başladılar Türkiye'de. Bu çok önemli. Çünkü demokrasinin temel adımı bu. Başkasının da varlığının farkına varabilme, onunla birlikte yaşayabilme sanatı. Çünkü eğer bunu yapabilirsek insanlar o... Hani her yayının sonunda konuştuğumuz farklılıkları zenginlik haline getirebilecekler ve biz kötü bir tecrübeyle bunu hatırlayacağımız yerde o kötü tecrübeyi unutup yok sayıp üzerinden bir ay geçmesine rağmen devleti yönetenlerin neredeyse dalga geçer gibi günlük artık ölüm sayılarını bile güncellemekten imtina ettiği, enkazların içinden böyle vücudunun yarısı olmayan çocuk Çocukların çıkartıldığı buna rağmen herkesin körleştiği katılaştığı acayip bir şey yaşıyoruz. Şu son beş günde yaşadığımız dalgalanma ki Fatih Altaylı'nın programında katıldığı yerde Meral Akşener halkın ee, hak ettiği özrü diledi. Buna uygun da davranmasını bekliyorum bundan sonrası için. Çünkü bu gündemi gerçekten yırtıp buraya getiren insan oldu. Ama siyaset burada toparlanacaksa zaten iyileşme mekanı şehirler falan olmayacak. Deprem bölgesi olacak. Çünkü Tam da iddia ettiği gibi, benim de bu yayın içinde iddia ettiğim gibi, insanların birbirlerini görmeye başladıkları bu hal. aynı zamanda varlıklarının kabulüyle ve devamına katı bir kararla mümkün. Yani orada canını yitirdiğin itiren ve, Dün Türkiye'yi tek başına yöneten, tek başına yönettiği için de deprem felaketinin katlanmasına neden olan insanın açıklamasıyla 46 binin biraz üzerinde kayıp sayımız bizim. Yani doğrudan canını kaybedenler. Kayıplardan bahsetmiyorum. İnsanların yitip giden hayatlarından bahsetmiyorum. Sosyal medyada iki gündür dönüyor. Siz de... Özellikle Arsuz'u görenlerdenseniz o görüntünün içinizi yakmaması mümkün değil ama insanların kayıp giden yaşamlarından söz etmiyorum bile. Onlar başka. Yani şu anda koşar adım Türkiye yaza doğru ilerlerken en azından havanın soğuğu yağmuru çamuru biraz azalsın diye beklerken orada bundan sonrasında sıfırdan hayata başlamak zorunda olan insanlar var. Bunlar da unutuldu. Türkiye siyasete kilitlendi. Ama bir yandan da aslında işin hayırlı bölümü belki bu dört günlük suskunluk oldu diye düşünüyorum. Çünkü herkes bir kez daha kendisini sağlamaya çekmek zorunda hissetti bu arada. Yani siyasetin ne kadar kofti bir şey olduğu, ne kadar parlayıp sönen bir kez daha yanmasının mümkün olan bir şey olduğunu görme şansına sahip oldu. Umarım olmuştur bu. insanlarda da bu etkiyi görürler. Çünkü bu deprem gündeminin unutulmuş hali Türkiye'nin aynı zamanda yolsuzluklar tarihinin de unutulması anlamına geliyor. Dün Cumhuriyet gazetesinde çıkan Murat Ağar el biz burada gazete yayını yapmadığımız için burada konuşamadık ama mesela çadır satışı skandalını gündeme getirerek Türkiye'de hakikaten gündemin değişmesine eşlik eden önemli katkıda bulunan bir gazeteci Murat ve onun üçüncü perde olarak lanse ettiği konu. Türkiye'de çadır satışının sadece öyle fahiş fiyatlarla afet anında falan olmadığı aynı zamanda bir takım ticari bağlantılarla partisel bağlantılar onların söylemiyle ilkesel ama ilkesizlik üzerinde anlaşmış insanlar arasındaki bağla nasıl yürütüldüğünü gösteriyordu. Çünkü orada şunu anlatıyordu. Çadır yok diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebini yanıtlamaktan kaçınan Kızılay hemen sonrasında var ama şu firmadan alacaksınız diyerek bu partinin bu geleneğin onlara göre ilke bana göre ilkesizlik üzerindeki bir birlikteliğin kaynaklarından birine yönlendiriyordu. Bugün Türkiye'de yaşadığımız felaketin temel nedeni bu. Bakın şu yaşadığımız geçirdiğimiz atlattığımız diyeyim herhalde yanlış olmaz. Dört gün bize şunu ispatladı. İnsanlar burada yedi buçuk senedir konuştuğumuz gibi insanlar istekleriyle siyaseti yönlendirebilirler. Yeter ki isteyin hani hep şunu anlatmaya çalıştım ya kardeşim demokrasi dediğin şey isteme rejimi zaten sen istemezsen normalde demokrasinin kendi içindeki işleyiş aslında halk dertlerini ortaya çıkarmadığı sürece rutin bir devlet işleyişinin dışında değil ki belirli kurallar tanımlanıyor. Herkes o kuralların içinde gittiği sürece zaten bir sıkıntı yok ama aynı zamanda yaşamın değişen koşulları içinde insanların değişen ihtiyaçlarının değişliğinde elbette yeni şeyler isteyebilmenin önü. Biz bunun çok gerisindeyiz şu anda yıkılıp giden milyonlarla sayısı ifade edebilen o binaların içinde ölüp giden insanlar bu ülkenin insanları onu da fikiriz. ama görmeye geldi mi İnsanların bazıları görmekten imtina edebiliyor herkesin farklı bir gerekçesi var. Bakın şimdi biz siyasetin kendini ve özelde de dilini düzelterek işte bu birlikteliğin sağlanmasına adım atılabilecek günleri yaşıyoruz. Yani bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bundan sonrası için eğer isteyeceğimiz şeylerin içinde. Mesela her 8 Mart'ta İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, büyük kentlerde diyelim kadınların sokağa çıkarak kendini göstereceği, Dileklerini isteklerini talep haline getirip orada söyleyebileceği alanların neden kapatıldığını tartışmak zorunda kalmayalım biz. Bu çok basit bir istek gibi görünebilir ama demokrasi yarışına çok geriden başlayan bizimki gibi ülkelerde özellikle son 10 yılda çok geriletilmiş ülkelerde tam tersi bir etki yaratıyor bu. Bugün İstanbul Valiliği yaklaşık 25 dakika önce bir duyuru yaptı ve duyurusunda dedi ki bugün yasak var gözünüz aydın her zaman olduğu gibi. M2 yeni kapacı Osman Metro hattı Taksim İstasyonu Şişane İstasyonu İstiklal Caddesi giriş çıkışı ve F1 Taksim Kabataş Füniküler hattının 8 Mart saat 14 itibariyle işletmeye kapatılacağı duyuruldu. Soru şu neden insanlar bugün saat 14'ten itibaren çalışmayacak mı İstanbul'da? Mesela saat 14'ten itibaren insanlar evlerine kapanıp birbirlerini görmekten vaz mı yetecekler? Hayır korku bu. Okullar Türkiye'de, üniversiteler neden kapatıldıysa, füniküler hattı da o yüzden kapatılıyor. <gülüyor> Metro hattını kullanmanız o yüzden istenmiyor. Çünkü tam da demokrasinin temel talep çizgisinde olduğu gibi insanların istemesi istenmiyor zaten. Neden? Neden sorusunun cevabı aslında bugünkü yayının alternatif başlığı. O başlık şuydu, sen tek, biz hepimiz. İlk kez koşulların tersine döndüğü bir gündem yaşıyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum. Sosyal medyada iyilik videoları paylaşılmaya başlandı. Oysa biz çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Büyük bir deprem felaketi yaşıyoruz. İnsanlar unutsa da aslında orada her gün gece yattığında gözünü o utanç içinde kapatan bizler gibi insanlar her sabah kalktıklarında deprem bölgesinde de yeni bir günün başladığını biliyoruz. Ama şimdi insanlar mesela Türkiye'de muhalefetin cumhurbaşkanı adayının bir yer sofrasında Kalabalık bir aile yemeği içinde küçük bir çocuğa dede şefkatiyle yemeğin o tabaktaki yemeğin etli bölümünü çevirmesini konuşuyor. Basit bir şey son derece basit bir şey ama bizim hayatımız zaten basit kötülüklerden oluşuyor farkında mısınız? Çok basit kötülükler metro hattının kapatılması gibi insanların önüne engeller çekilmesi gibi sokakta bir araya gelmelerinin tıpkı üniversitelerde bir araya gelmeleri gibi engellenmesi gibi. Bütün bunların yaşandığı, bu basit kötülüklerin hayatımızın içine dahil olduğu yerde deprem acısı çok daha fazla oluyor. Çünkü yitip giden hayatların biraz ardında unutulma kaygısı yaşıyor o insanlar. Çok da haklılar, haksız değil hiçbiri. Hala bir ayın üzerinde bir zaman geçmişken, Gözlerinin önünde sadece şahit oldukları yaşamlardan kopartılanlarla 46 bin rakamının yalan bir değerleme olduğunu bilen insanlar bir yandan da hayata alışmaya çalışıyorlar. Yardım konusunda bu ülkenin insanının organizasyon bozulmazsa, altını çizerek söylüyorum, organizasyon bozulmazsa hem ne kadar mahir hem de ne kadar gönüllü olduğunu herkes gördü herhalde. Sadece biz değil bütün dünya. Ne Beşiktaş tribünlerinden atılan oyuncaklar bunun mesela bir örneği ne de işini gücünü bırakıp deprem bölgesinde işte o çorba dağıtımına katılan Türkiye'nin en önemli en değerli sanatçıları Cengiz Bozkurt gibi mesela bu insanlar değil sorun olan biz bunu yapabileceğimizi biliyoruz zaten bunu yapabileceğimizi gösteriyoruz da yeter ki bu fırsat tanınmasın bize. Tanınmamasının yöntemi ne olacak? E kentlerin daha değerli, daha uygun araziler üzerinde yapılmış, insanlık onuruna yakışan binalarla süslenmesi değil mi? Hani hep söylüyor ya iktidar mensupları deprem öldürmez, bina öldürür diye. O binaları kim yapıyor? Binaların yapılmasına kimler izin veriyor? Dedim yani Türkiye'de farklılıklar üzerinden, birbirini görmek üzerinden bir hayat kurgulanmaya başladı. Küçücük filizler var ortada ama büyüyecek mi? Büyüyecek. Büyüyecek. Bunun nedeni insanların çok iyi olması falan değil Türkiye'de. Kimse kendini kandırmasın. Son düzlükte herkes kendi çıkarının üstüne yatabileceğini de gösteriyor. Geçen cumadan beri yaşadıklarımızı bir düşünün. Ama biz şu konuda hemfikiriz. Yardıma ihtiyaç duyulduğunda bu ülkenin insanı düşünmüyor zaten. Yeter ki organizasyon bozulmasın. Bugün Türkiye'de Tam da anlatılan o hani benim organize kötülüğe karşı organize iyilik hareketi diye tanımladığım yaşam tarzı bugün Türkiye'de her alanda görünmeye başladı. İnsanların yüzündeki gülümseme ayrışmanın kutuplaşmanın bununla ilgili olarak baskı altına alınmanın nasıl kötü bir sonuç doğurduğunu gösterdi. Kimi bunu çok ödlekçe böyle dudağının kenarında küçücük bir gülümsemeyle gösteriyor kimi büyük kahkahalarla ama herkesin hedefi aynı. Burada partisel bir ayrım yok tam da bugün konuştuğumuz konuşmak zorunda olduğumuz şey gibi deprem anında kurtarma bölgesinde insanların yapmadığı ayrımı devleti yönetenler yapmasın diye istiyoruz biz sadece bu yani insanlara mezheplerine etnik kökenlerine aidiyetlerine göre bir tavır sergilenmesin sadece insan ortak parantezinde buluşalım bunu yapabilir miyiz e depremde yaptık işte. Ama organizasyon işine içine girdiği zaman ne Alevi mahallelerine yardım edilmediği iddiaları kaldı ne bunlar yapılırken mesela bölgede etnik kökenin gözetilmediği iddiaları. Bütün bunlar birer iddia seviyesinde kaldı diyebiliyoruz biz. Yaşayanlar onlar ne diyecekler? İşte bu yüzden onların sesinin duyurulması bu kadar önemli. Ve tam da bunların konuşulduğu ortamda katıldığı televizyon programında Meral Akşener'e sorulduğu zaman mesela HDP'lilerle görüşülmesine karşı olmadığını ama HDP'lilerden gelen bir talebin masaya iletilmesinin mümkün olmadığını ve bundan sonra da olamayacağını söylüyor. Nasıl söylüyor bunu? Nasıl bir rahatlıkla? Bakın o da bu ülkenin insanının nüvesine güveniyor. O tanıdığı bölüme güveniyor. Hani birilerinin söylediği %50'yi evde zor tutuyoruz lafı vardı ya. Şimdi hepimiz biliyoruz ki o %50 yaratılmaya çalışılan bir imaj aslında. Büyük patladı, çöktü. Şu anda öyle bir %50'den bahsedebilmek mümkün değil. Ama öte yandan adına ne derseniz deyin, %30 deyin, %40 deyin, 10 bin deyin fark etmez. Bu bir şey değiştirmeyecek. Ama onun içinde hakikaten tam da düşünüldüğü gibi insanların varlığından şüphe edebilir misiniz? Elbette hayır hiçbirimiz edemeyiz. Nasıl ki bir iyilikten bahsediyorsak, organize hale gelmek zorunda olan, bir tarafta da çok ciddi bir kötülükten bahsedebiliriz. İnsanlar bütün bu gelişmelerin içinde halihazırda Türkiye'nin sevinebileceği bir iki başlığı bile o hevesi kursaklarında bırakacak şekilde yerli eksen etmek konusunda çok mahirler. Bunun içinden çıkabilmenin yöntemi de. Öbür tarafta azınlık diye tanımlanan aslında kendinin farkına vardığı anda çok büyük bir çoğunluk olduğunu anlayan insanların daha belirgin hale gelebilmesi. Nasıl yapacağız bunu? İşte burada konuşmamız gerekiyor bizim. Farklılıklar hani o söylenen dün burada yayında kullandığımız ifade var ya demokrasi dediğin şey birbirine benzeyen insanlar demek değil. Tam tersine birbirine hiç benzemeyen insanların ortak bir gelecek hayali kurabilmesi. Bizim bugün içinde yaşadığımız koşullardan memnun olmadığımız ortada. Bunu herkes söyleyebiliyor zaten. Ama değiştirdiğimizde karşımıza çıkartılmasını istediğimiz yeni yaşam düzeninin ne olduğunu herkes aynı iştiyakla söylemiyor Türkiye'de. Söyleyemiyor. Mesela ben gönül rahatlığıyla şunun söylenmesine, konuşulmasına ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Devletler intikam almaz. Ama devletler, devleti yönetenler hukuk kurallarını net, yerinde ve ayrımsız uygularlarsa zaten intikam gibi bir kuruma da gerek kalmaz. Bakın biz bir aydır Kızılay'ın ülkede nasıl çöktüğünü, kendisiyle birlikte hem ahlaki hem de mesleki değerleri nasıl yerle bir ettiğini konuşuyoruz değil mi? Bir aydır Kızılay'ın başındaki adam aynı şekilde duruyor. Bu kadar net, bu kadar pişkin fotoğraflar paylaşıyor. Buradayız, gitmiyoruz, arkamızda adam bırakmadık falan. Arkamızda adam bırakmadık dediği adam 46 bin insanın ölümünün ardından, Halihazırda bir ayın sonunda çadır bulamamış insanlardan sorumlu olmak zorunda olan kişi. Mesela devletler önümüzdeki gelecek için bunu hedefleyip devleti yönetmeye talip olanlar bunu anlatmak zorundalar. Bu insanların cezasız kalmayacağını bilmek zorundayız. Yoksa bizi ayrıştıran şeylerin içinde kimsenin başarı kazanma şansı yok. Yani Meral Akşener şunu bilmiyor mu bu saatten sonra? Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanıldıktan sonra yani seçilirse seçilirse diye ağlayanlar var ya seçilecek ağlamaya şimdiden başlasan çünkü anca toparlarsın gözyaşlarını silip ondan sonrasında sırıtarak yanlamaya çalışacaksın çünkü o seçim bittikten sonra bu ülkede iktidar oluşumu sırasında mecliste herkes kendi gücünü ortaya koyacak ve o tavır sadece Cumhurbaşkanı seçiminde gösterdiği tavırla alakalı olmayacak aynı zamanda planını projesini anlatacak. Yani biz bir cumhurbaşkanı adayı için 6 siyasal partinin ortak metnini gördük ama o altı siyasal partinin oluşturdukları metnin içinde aynı kalibrede mücadele edebilme şansları yok. Herkes seçmeninin karşısına çıktığı zaman başka bir şeyler anlatacak. Bir bölge hariç deprem bölgesi orada insanların ihtiyaçları net ihtiyaçları ortak ve siyasal bir çizginin altında ya da üstünde durmak gibi bir gerekçeleri yok can pazarı yaşanıyor çünkü. Tam da bu anlamıyla bugün... Artık bugünden itibaren bütün bakışın ve bütün siyasal hareketin o bölgeye kaydırılması gerekiyor. O bölgenin kalkınması için. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki devleti 20 yıldır yönetenlerin eline bırakıldığı zaman oralarda bir toparlama falan olmuyor. Geçici bir şekilde insanlara bir gruba konteyner yapılıyor. Bir gruba deniyor ki sizin için inşaatlar başlattık. Bir senede de tamamlayacağız. Bir buçuk senede de tamamlayacağız falan. Bütün bunlar bu yalanlar ortada havada uçuşuyor. Sonuçta bu işten zarar gören insanlar İsterse burada anlatıldığı gibi milyonlarca insanın etkilendiği bir deprem olsun, isterse mesela önceki sene İzmir'de yaşandığı gibi daha az insanın hayatını kaybettiği, bina yapısının, bina stokunun daha nispeten az etkilendiği bir deprem olsun. Karşılığında sana vereceğini söylediği şeyi dağıtırken aslında ilk anda anlattıkları, o taahhütlerin hiçbirine uymuyor. Çünkü oradaki dağılım ticari esaslar üzerinden gidiyor. Yani Murat elin haberinde olduğu gibi Kızılay'ın elinde çadır yoksa seni yönlendireceği kuruluşun %100 iktidar destekçisi bir şirket olduğundan emin olabiliyorsun. Yani kalkınma bir yönüyle bugünün iktidarının devamına hizmet ediyor. Oysa biz bugün bunun tam tersini yapmak zorundayız. Hem iyileşmek. Hem de bugünün iktidarını şişirmeden iyileşmek zorundayız. Bunun yöntemi de işte birbirimizi görebilmek, birbirimizi tanımaya çalışmak, anlamaya çalışmak. Ve burada böyle Meral Akşener'in yaptığı gibi bence çok saçma, çok katı ve çok abuk kuralların peşinden gitmemek. Şu anda daha birinci kademesi kazanılmamış bir seçimin, ikinci kademesindeki iktidar ortaklığından söz etmenin bu ülke hiçbir faydası yok. Şimdi insanların birbirlerini görme görüşme zamanı o görüşmeler aynı zamanda bu ülkenin iyileşmesine yardım edecek çünkü ve biz eğer hep beraber diyemezsek unutma beni unutama beni boğazında düğümlenen hıçkırık olayım diyemezsek eğer ve bunu gerçekten yürekten talep edemezsek bu iyileşmeyi sağlayamayacağız ki bu sadece iktidarın mış gibi hareketlerle üzerine gittiği. Konteyner kurmuş gibi, bina yapmış gibi, insanların yaralarını sarmış gibi davranabileceği tırnak içinde bir fırsat haline gelecek. Oysa bu bir eziyet, bu bir zulüm, bu bir işkence. İnsanların şu anda yaşadıkları bu acıların tamamı ilgisizlikten kaynaklanan acılar. İsterseniz ilk kademede kontrol memurundan tutun, isterseniz sonrasına belediyeye, Bayındırlık Bakanlığı'na ne diyorsanız işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na oralara kadar gidin. Ama sonuçta bir sorumsuzluk silsilesi içinde insanların sadece bugünleri değil gelecekleri karartılmış durumda. O yüzden unutmamak zorundayız. O yüzden ne deprem bölgesini ne deprem bölgesinde yaşanan olumsuzlukların sebebini unutma hakkımız var bizim. Siyaset bugün bunun üzerine kurgulanmalı. Sadece deprem konuşmadan bunu yapabilir. Çünkü tam da bu anlamıyla bir iyilik hareketi olarak birbirinden farklı grupların aynı ortamda bir araya gelmesi sonucu insanlara ortak bir talep listesi çıkartabilecekleri bir siyasal yapı olmak iddiasıyla ortaya çıktılarsa eğer bugünün insanlarını değil sadece yarın bu ülkenin hayatını da planlamak zorundalar. Ve o plan... Yıkılan bölgeden başlamak zorunda çünkü oradaki ortaklık orada iyilik üzerinden kurulabilecek bir ortaklık Türkiye'nin kaderini de aydınlatacak bundan sonra ve birilerinin söylediği kader yalanı diye kader planı diye her şeyin üzerine anlattığı nerede ne facia olursa kendini kurtarmak üzere kurguladığı o cümlelerin ne kadar boş ne kadar tırışkadan şeyler olduğunu anlayacak insanlar. Yeter ki iyilikte birleşenler ülkenin bundan sonrasında düşünürken doğru yerden planlama yapmaya başlayabilsinler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Hayatı güzelleştiren sadece güzelleştiren değil çelik elleriyle kuran insanlar kadınlar. Ve böyle metro yasakları oraya girme buraya çıkma yan yana durma bağırma dans etme gülümseme ruj sürme falan denilen insanlar varlıklarını ispatlamak için sadece bu kötülere falan ihtiyaç duymuyorlar. Onlar var ve varlıklarını gösterebilmek için yapmaları gereken ekstra bir şey de yok aslında. Şu kapatmalar, metroyu durdurmalar, fünüküler hattını kapatmalar falan. Bütün bunlar aslında varlıklarının farkında olduklarını da gösteriyorlar. Gösteriyor. Ve en büyük gösterdiği şey, bence en özel gösterdiği şey korkuyorlar. Kadının gücünden korkuyorlar, kadının zekasından korkuyorlar, kadının öğretme kapasitesinden korkuyorlar. Çünkü kendilerinin öğrenmeye niyeti yok. Kendileri cahil dünyalarının içinde ancak bu dünyanın dışına kimse çıkmazsa, kimse çıkmazsa, güzelliği kimse keşfetmezse böyle debelenerek yaşıyormuş gibi yapabileceklerinin farkındalar. Bugün o güzelliklerin tekrar görülmeye başladığı günlerden biri olsun. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Saat 10.30'da tekrar geleceğim ben. Uygunsanız o yayına beklerim. Bilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.